0: Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym podcaście. Dzisiaj przychodzę do Was z pierwszym podcastem w grudniu. E, zaczynamy ostatni miesiąc roku i... Mm. Dalej w to trochę nie wierzę, w każdym razie ten miesiąc będzie taki bardzo, bardzo nostalgiczny, podsumowaniowy, gdzie będę podsumowywała ogólnie cały rok, też będą jakieś takie świąteczne tematy do pogadania, także tak. I dzisiaj zapraszam Was na podcast, w którym omówię kilka, tak naprawdę dziesięć moich ulubionych książek albo serii książkowych z tego roku, moich takich top, top ulubieńców, więc tak, zapraszam. Ale zanim to, chciałam jeszcze Was zaprosić do plebiscytu, opowiem Ci, w którym nasz podcast został nominowany w kategorii podcast literacki. Bardzo Was zachęcam do głosowania, możecie głosować tak naprawdę do końca grudnia, także jest jeszcze miesiąc czasu, więc tak, taka, taka krótka informacja, jeżeli nie wiecie jak zagłosować, to napiszcie do mnie, ja Was pokieruję. Także tak, zaczynamy. W ogóle teraz tak patrzę, że, poczekajcie, raz, dwa, trzy, cztery książki z tych dziesięciu, co jest prawie połową, są to książki, które ja dostałam od wydawnic. Także tutaj z góry też bardzo podziękowania. Jezu, co ja mówię? Bardzo podziękowania. Bardzo dziękuję wydawnictwom za to, że mogłam te książki zrecenzować, a dwie z tych książek są w mojej top 3 tego roku, także tak. Więc tak, zacznijmy od numeru 1, czyli od sezonu Luster. To jest książka zdecydowanie na pewno nie, nie dla każdego, dlatego że ona ma dość dużo trigger warnings, i też jest, w sensie w ogóle to jest bardzo piękna książka, naprawdę. I jestem naprawdę szczęśliwa, że mogłam ją przeczytać. Ale no, tak jak już mówiłam, jest ona bardzo triggerująca dla niektórych na pewno. I no nie jest ona dla wszystkich. Tak krótko o fabule, no to mamy tutaj siele. Która mm, posiadała taki swój magiczny dar, że ona wiedziała, mm, jakie wypieki chcieliby klienci piekarni, y, jeszcze zanim oni złożyli jej zamówienie w ogóle, zanim oni jeszcze tam weszli. I y, y, tak. Y, no i to jest książka też, y, sobie wiecie, po takim krótkim opisie to mogłoby się wydawać, że to jest bardzo słodka książka, ale niestety tak nie jest, bo y, jest tam gwałt, napaść seksualna, y, i też wiele innych triggerujących rzeczy i to wcale nie jest taka łatwa książka, naprawdę ja ją też musiałam odkładać co jakiś czas i naprawdę no, nie jest łatwa, ale jest też tak jak już mówiłam piękna i naprawdę bardzo ważna w ogóle, bo no, nie każdy ma odwagę, żeby o tym powiedzieć a ta książka tak naprawdę może komuś pomóc, żeby o tym opowiedzieć i żeby jakoś ym, to z siebie wyrzucić i to jest właśnie w tej książce piękne i naprawdę bardzo mi się podobała. W ogóle zakończenie było takie, takie, takie nieoczywiste, takie dające taką nadzieję. I, i w ogóle, no, mówię to chyba trzeci raz, ale ta książka jest po prostu piękna. Ona jest wydana przez wydawnictwo Young i to jest właśnie jedna z tych książek, która trafi, trafiła na moje top 3. Um, ona jest na drugim miejscu. E, I tak, tak. Ona jest świetna, naprawdę. Lecimy dalej. Numerem drugim jest Wszystkiego co najlepsze. Jest to książka, która jest na trzecim miejscu w tym całym moim top 3 tego roku. I to jest książka w ogóle też w też bardzo, bardzo ważnej tematyce. Dlatego, że jest to książka o Ben, która używa zaimków ono i jeno. Poczekajcie, ono jeno? Poczekajcie, zobaczę. Wait, w sensie wydaje mi się, że w oryginale Ben używa zaimków Dejdem, tylko że jesteśmy w Polsce i tutaj nie ma odpowiednika Dejdem takiego, żeby w sensie jest, ale co prawda w sensie autor, tłumacz raczej, tłumacz zdecydował się na używanie formy jeno w języku polskim, więc tak. No i Ben zostało wyrzucone z domu przez, przez swoją orientację, dlatego że wyjawniło, że jest osobą niebinarną. No i on się tam potem gdzieś zaszywa u swojej siostry, której w ogóle bardzo dawno nie widział. I tak. I mamy tutaj tak naprawdę, w sensie wiecie, idzie do nowej szkoły i tak dalej i poznaje nowych ludzi. No i też jest to bardzo ważna książka na pewno, bo też myślę, że w sumie dużo osób może się z nią w jakiś sposób utożsamiać, czy to z sytuacją Ben, czy w ogóle z wszystkimi bohaterami i też jest takie, to jest taka książka, Kurczę, poczekajcie, nie mam słów, to jest książka o przyjaźni, o miłości i... Też ma pełno trigger warnings, jak już mogliście wywnioskować z mojego małego streszczenia tej książki. Ale też to jest książka bardzo bardzo ważna po prostu. I naprawdę ja mam w niej 70 znaczników, chyba coś około tego. Bo naprawdę to jest książka, która daje nadzieję na lepsze jutro. I naprawdę... Ona jest świetna. Jeżeli macie w ogóle okazję ją przeczytać, to koniecznie przeczytajcie. To jest książka top 3. I to jest chyba w ogóle książka top 3 mojego całego życia. Naprawdę. Więc, więc warto. I tutaj też ukłonę w stronę tłumacza. Yy, w ogóle, że Winidia postanowiło wydać tę książkę yy, w ten sposób. I w ogóle, że tłumacz podołał z tymi zaimkami, bo wiem, że są wydawnictwa, które zapewne olałyby te zaimki i, i, i ta książka nawet w ogóle by nawet nie została wydana i nie wiem, po prostu mało kto by się tego w ogóle podjął, także tutaj też ukłony w stronę tłumacza lecimy dalej numer 3 to okrutne książę cała trylogia w sensie ja jeszcze nie czytałam ostatniej części w sensie no nie czytałam to nie wiem, mam w planach jeszcze przeczytać w tym roku, ale czy mi się to uda, to jest już pytanie drugorzędne, także tak. Ale mam nadzieję, że mi się uda, w każdym razie ja pokochałam ten świat, w ogóle to jest tak genialny Enemies to Lovers. I to jest generalnie o um, Jude i Taryn, które trafiają do świata elfów. No i tam są ich takie różne um, przygody po prostu. I ja po prostu tą książkę kocham, kocham tą całą serię, w sensie w zasadzie trylogię, której ostatniej części jeszcze nie czytałam, bo czuję, że mnie to rozbroi psychicznie, naprawdę, nie jestem gotowa. Nie no, ale szczerze chciałabym to przeczytać, ale czasu mi trochę brakuje, więc tak, aczkolwiek naprawdę kocham tą książkę w ogóle za Wykreowany Świat, tam są w ogóle genialna kreacja bohaterów, w ogóle Jude to jest taka bad girl i w sensie, boże nie, to zabrzmiało źle. Girlboss, to nie jest bad girl, to jest girl, girlboss i tak. I naprawdę w ogóle to, to jest moje chyba pierwsze spotkanie z Holly Black w ogóle i na pewno sięgnę po jej dalsze książki. Wiem, że ostatnia książka chyba to była chyba Księga Nocy, nie wiem, coś takiego. Wiem, że też klątwiarze byli, także no, zobaczy się, ale na pewno to nie jest koniec z jej twórczością. I tak, czytajcie Okrutnego Księcia. Dalej mamy książkę, która jest, To jest na pierwszym miejscu w moim top 3 całego roku i całego życia. Jest to książka Loveless, Alice Osman. I to jest książka w sumie też z jakimiś tam trigger warningsami, E, wszystkiego co najlepsze też, e, tak się jeszcze cofnę do tego, e, ale Loveless to była w ogóle moja pierwsza książka, w, je, w której ja użyłam tak dużą ilość znaczników e, i naprawdę w ogóle to było moje pierwsze spotkanie z Alice Osman e, jako tako w papierze, w sensie, bo... Alice Osman to jest osoba, która mi się kojarzy w sumie z tylko z Hardstopperem, z takimi komiksami. A to jest właśnie taka pierwsza e, odsłona, gdzie czytam to jakby w takim, że nie patrzę na obrazki, tylko patrzę na zwykły tekst. I tak. I naprawdę to jest cudowna książka. To jest... W ogóle pierwszy raz czytałam o reprezentacji aseksualnej i aromantycznej. I naprawdę... To było świetne po prostu, I'm Speechless, to było cudowne i to trafia na top, top jeden tak naprawdę. I no serio, jeżeli, jeżeli macie okazję, to przeczytajcie, bo to jest w ogóle książka o Georgii. Czekajcie, Georgii? Ona miała na imię... Błagam, powiedzcie mi, że nie tylko wy macie taki problem, że jak wy czytacie, to dosłownie zamykacie książkę, kończycie książkę i pięć sekund później nie pamiętacie, jak się nazywał główny bohater. Jakby, błagam, stop. Dobrze pamiętałam, to była Georgia. I tak, Georgia, ona miała problem z zakochaniem się. Ona też miała takie parcie ogólnie ze względu też na swój wiek. I zastanawiała się, co jest z nią nie tak, że dlaczego przy jakimś pocałunku na przykład ją po prostu odpycha to. I tutaj mamy właśnie jakby to, to spotkanie z tymi pojęciami aseksualność, aromatyczność i ona wtedy to wszystko kwestionuje. I to jest też fajne, to, są też, to jest taka książka, w której ta bohaterka... Ona popełnia błędy i to nie jest wcale idealna bohaterka. I naprawdę to jest świetny w ogóle przykład takiej osoby, która się nie potrafi odnaleźć. I, i to też jest książka, z którą można się utożsamiać. I naprawdę ona była cudowna. Ja, ja będę robić Rizit w następnym roku, na pewno. Mm, bo ta książka była po prostu genialna. I serio ma w niej zaznaczone tyle cytatów, że to jest hit... I naprawdę przeczytajcie koniecznie. To jest to stopka jest, to jest Musicie to przeczytać. Dalej mamy książkę, którą ja czytałam w styczniu. Dostałam ją na święta w zeszłym roku. jest to książka One Last Stop Casey McQuiston. Um, I ja czytałam Red White and Royal Blue tej osoby autorskiej. I yy, mi się Red White and Royal Blue bardzo podobało. A One Last Stop spodobało mi się jeszcze bardziej. Chociaż w sumie teraz nie wiem z perspektywy czasu. Bo w sumie, nie wiem, musiałabym przeczytać jeszcze raz Red White Andrea Blue, bo już tak mi się trochę zapomniało. Um, ale dalej pamiętam imiona bohaterów. Także jest dobrze. E, w każdym razie, w One Last Stop mamy Jane i mamy August. I um, August spotyka Jane w pociągu. Czekajcie, w pociągu? Tak, to był w pociągu. I ona ją spotyka y, praktycznie no cały czas. Ona cały czas w tym pociągu siedzi. Jakby ona tam była całe życie dosłownie. I... Tak, no i potem ona tak naprawdę z nią nawiązuje taką więź, więź rozmawiają razem i tak, ym, i to też była książka bardzo ważna. W ogóle podobało mi się tutaj to, że każdy bohater miał tutaj taką swoją, miał to swoje pięć minut, że tak naprawdę tutaj nie było takiego, co w się sensie wiadomo, że ogólnie główna akcja się kręciła wokół Jane i August, ale... Tutaj naprawdę było bardzo dużo też o innych bohaterach, o ich problemach, z czym oni się zmagali i to było naprawdę świetne, że ci bohaterowie nie zostali w żaden sposób pominięci. I w ogóle to, to była tak genialna książka. Naprawdę, no, świetna była. Fajne jest już tutaj taki mały wątek kryminalny bym powiedziała, bardziej taki zagadkowy, że rozwiązywanie zagadki i w ogóle to też było takie fajne, bo tak naprawdę rozwiązywaliśmy to wszystko z August, bo tak naprawdę w niektórych książkach jest takie coś takiego w stylu, że nie wiem, na przykład my albo na przykład w serialu, że my wiemy coś, czego główny bohater nie wie i on tą zagadkę rozwiązuje, i to jest denerwujące, bo my już wiemy o co chodzi, a on jeszcze nie wie i i to jest takie głupie, a tutaj dosłownie wszystkiego się dowiadujemy na bieżąco razem z August. I naprawdę to było akurat też fajne. Lecimy dalej. Numerem szóstym jest książka, którą czytam aktualnie i już ją kończę. Jest poniedziałek. W piątek już macie recenzję na pewno, także jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zapraszam. I tak, dotknij mnie. To jest też książka, którą dostałam do recenzji i w ogóle chciałam to dość dawno przeczytać. W zasadzie jeszcze zanim Winidia ogłosiło tą całą akcję, że oni to wznowiają. I tak. I naprawdę to była książka genialna. W sensie w zasadzie jest. Jeszcze jej nie skończyłam, ale ona była cudowna. I jest cudowna. I będzie cudowna. Naprawdę. W sensie w ogóle takie... Tutaj mi się bardzo podobało takie bicie się z myślami. Jak Juliet w sensie, bo w tej książce są na przykład takie różne cytaty. W sensie, to nie są cytaty, tylko to są takie różne po prostu zdania, które w ogóle to jest taka. taki overthinking, i właśnie te niektóre zdania, które sobie na przykład pomyślała Juliet, one są skreślone. I to jest też taka wewnętrzna walka ze sobą. Yy, I no. I w ogóle ta książka jest świetna. W sensie, w ogóle jest bardzo dużo takich. w sensie. Ona jest taka ogólnie na początku powolna, ale potem się rozkręca i naprawdę nie mogę się doczekać, aż to skończę, bo naprawdę jestem ciekawa. Tam jest jeszcze ogólnie nowelka w środku. Chyba zniszcz mnie? Boże nie wiem, nie mam pojęcia. Ale jest, wiem, że nowelka, także tego też się nie mogę doczekać. Jestem ciekawa też, jak to się skończy. Nie mam w sumie żadnej teorii na razie, no ale zobaczy się ale też na pewno jest to książka, która trafia do moich lubieńców, w ogóle kreacja bohaterów i w ogóle... Wiecie co? Mnie tam też bardzo tak poruszyło to, jak tam był opisany świat, bo to jest właśnie o Juliet, której dotyk jest zabójczy i jak ona kogoś dotyka, to ten, z tego kogoś zostanie jakby tak wysysane jakby życie, w sensie... Kurde, nie wiem, jak to ująć. W każdym razie to tam jest opisane... Taki świat, który został zniszczony przez taką instytucję, która im obiecuje, że będzie lepiej, że oni zmienią to na lepsze. i tak naprawdę przeraziło mnie to, że tam były opisy w stylu, że ptaki już nawet nie latają, że Juliet nawet momentami w sensie miała takie, że, że ona nie widziała dawno roślin żadnych i mnie to strasznie przeraziło, bo to był taki... Prawie, że opis naszego świata i to było straszne, ale takie też poruszające bardzo. Kolejną książką jest książka Długo i Szczęśliwie. I tak, ta książka też ma dość sporo Trigger Warnings. Ona jest o takim Charlie i Dewie. No i Charlie to jest taki, wiecie, taki książę, można by było powiedzieć, i on się zgłasza do programu gdzie właśnie pracuje DEW. I ten program to jest właśnie Długo i Szczęśliwie. I on tam ma i określoną liczbę kobiet wokół siebie. I on musi wybrać jakby na końcu jedną, z którą jakby się zaręczy. I tak, i to jest w ogóle też bardzo fajne, bo widać tutaj taki reality show od drugiej strony, jak to tak naprawdę wygląda, czego nie pokazuje się. I też właśnie fajne jest to, że na końcu każdego rozdziału jest takie, są takie uwagi do montażystów i na przykład, że jest jakaś scena, która ogólnie zmieniłaby wszystko i ona jest wycięta. I to jest takie właśnie że tak naprawdę taka rzeczywistość, tak jak to wygląda od tej drugiej strony i czego tak naprawdę się nie pokazuje w tych reality show. Um, I tak, ale też jest tutaj... Um, Charlie ma zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i też właśnie pierwszy raz się w sumie chyba z, czym, z takim zaburzeniem spotkałam w książce, także też fajnie było o tym trochę poczytać. Um, I tak, i właśnie... Między Charliem i Devem rodzi się taka przyjaźń, rodzi się więź i też jest bardzo dużo reprezentacji w ogóle w tej książce, no ale też tak jak już mówiłam ma dużo trigger warnings. Mi się bardzo ta książka podobała, naprawdę w ogóle była taka, taka że niby z takim z typowym schematem, ale jednak to reality show tak ją podbudowało i sprawiło, że ona była taka wyjątkowa. Lecąc dalej, mamy tutaj Wrony, czyli Szóstkę Wron, Libardugo. Szczerze, w momencie jak to słuchacie, to jeszcze nie przytam Wron. I, i, I w sensie ja z książkami Libardugo mam taką relację, że miałam po nich zawsze zastój albo w ich trakcie i właśnie takie z Wronami. Wrony mi się podobają bardzo i mimo, że jestem dopiero w połowie, to mogę powiedzieć, że to jest moja ulubiona książka. Tam już jest tyle znaczników, że ja nawet nie liczę, ale w ogóle to jest takie, to jest taka powerful książka i naprawdę, w sensie to jest oszustce przestępców, e, którzy mają za zadanie, um, w sensie, dobra, poczekajcie, nie będę wam jakoś za dużo o tym mówić, ale po prostu oni są takimi przestępcami, jakimiś takimi, wiecie, kieszonkowcami, złodziejami i oni się łączą i Robią taki jeden wielki napad na lodowy dwór. Bodajże? Boże, Oliwia, czytasz to teraz, powinnaś wiedzieć. W każdym razie, to, to jest tak powerful książka, naprawdę. Tam jest w ogóle... O mój Boże, ja w ogóle dostałam bardzo dużo spoilerów do tej książki, także no, ale naprawdę coś coś pięknego i to ma w ogóle absolutnie, całkowicie inny poziom niż na przykład trylogia Grisha, bo jeżeli czytaliście na przykład, nie wiem, Cień i Kość i wam się w ogóle totalnie nie spodobało i się zraziliście do tej autorki, to ja was, I feel you, po prostu, mm, ale naprawdę spróbujcie z Wronami, bo Wrony to jest w ogóle, to jest całkiem inny poziom, to jest w ogóle całkiem kompletnie co innego i no, to jest świetne, mm, tylko że w sumie, w sensie, myślę, że jakoś nie trzeba do tego znać cienia i kości. Ja na przykład przeczytałam najpierw trylogię Grisha, dopiero potem zaczęłam wrony, ale myślę, że jakoś nie jest potrzebna tutaj taka, y, w sumie w sensie, są czasami takie różne smaczki na temat właśnie cienia i kości, ale myślę, że nie jest wymagana znanie, znanie treści właśnie cienia i kości, żeby przeczytać. Także feel free, żeby to zrobić, bo naprawdę wrony są super i to jest a, po prostu to jest świetne to jest takie powerful, po prostu to Boże, to jest świetne lecąc dalej, zbliżając się do końca, numer 9 to jest Percy Jackson, cała seria ja przeczytałam 3 tomy z 5 i I'm in love, w sensie dosłownie miałam takie och taką ochotę na mity greckie w sensie, bo to jest o Percy Jacksonie Wow, nikt się nie spodziewał. To jest o Percy Jacksonie, który w pewnym momencie... W sensie tak, pierwszy tom w ogóle jest bardzo podobny do pierwszej części Harry'ego Pottera, bo jakby to jest takie, że no Percy jesteś herosem, co nie? Tak jak Harry jesteś czarodziejem. I tak, ale Percy jest właśnie herosem, trafia do obozu herosów i, i walczy z różnymi takimi potworami i tak dalej. I naprawdę miałam taką ochotę na mitologię i kumacie, że miałam ją teraz, bo jestem w liceum i miałam mitologię ale i nie przeczytałam, bo nie dałam rady. W każdym razie Persji jest w ogóle super. I ja naprawdę, w sensie mimo, że jakoś z bogami greckimi, w ogóle mitologią grecką, nie byłam jakoś taka super zaprzyjaźniona, to w tym momencie kocham. I naprawdę Persji sprawił, że, że tak naprawdę wiem bardzo dużo o tej mitologii. I naprawdę, no, to jest też fajna ogólnie seria, żeby rozpocząć swoją przygodę z czytaniem. To jest taka fantastyka dla młodszych. I... i mm, ale to jest też taka fantastyka, gdzie będą się bawili dobrze i młodzi i dorośli. Także naprawdę ja się przy tym bawię świetnie. Mam teraz czwarty tom na moim tibiarze na grudzień, także I hope, że mi się uda przeczytać. Mm, ale no kto to wie. <grych> w każdym razie to te dwa tomy zostawię sobie na koniec, w sensie jakoś w sumie na początek może 2023 roku jakoś sobie je przeczytam. I tak, i naprawdę nie jestem w stanie chyba tego skończyć, w sensie mm -mm, po prostu nie, to jest zarąbiste. W ogóle w 2024 wychodzi mm, właśnie serial z dna Disney'u, także can't wait. I naprawdę jestem mega podekscytowana, mimo że jeszcze cały, cały długi rok, w sumie ponad, to nie mogę się doczekać, mam nadzieję, że to będzie dobre. Mm, I tak, super postacie, co są w ogóle wykreowane. I też tu jest właśnie... W sumie są tutaj też takie właśnie te postacie takie nie takie sztywne, że one też popełniają błędy, że coś czasami w życiu nie wychodzi i naprawdę to jest, to jest też taka książka, w której są takie momenty właśnie takie ważne. Kolejną i już w sumie ostatnią tak naprawdę serią książkową y, będzie seria, która ma 13 tomów. Ja jeszcze ostatniego nie skończyłam, bo to będzie taki emotional damage, że nie jestem na to w ogóle gotowa. Y, jest to seria niefortunnych zdarzeń. Jeszcze, że mówiąc o tej serii, powiem więcej jakoś w nowym roku, dlatego że planuję w ogóle całkiem osobny podcast poświęcić właśnie na tą serię. Ale tak pokrótce powiem, że to jest w ogóle genialna seria, i tu się wszystko tak łączy, że to jest aż niewyobrażalne. I naprawdę trzeba mieć łeb, żeby coś takiego stworzyć, moim zdaniem. I naprawdę to jest, dla mnie to jest coś cudownego, i naprawdę to jest seria, przy której będą się bawić dobrze i dorośli, i dzieci, i nastolatkowie, i tak naprawdę. To jest książka tak naprawdę dla każdego. Teraz bodajże wydawnictwo HarperCollins zaczęło wydawać tą serię od nowa. Jest wznowienie. Um, dlatego, że ta seria już ma, ma swoje lata i no tak naprawdę już tych starych wydań to no, nie ma jak tak naprawdę dostać. Ja je wypożyczam akurat z biblioteki. Um, I tak, ale naprawdę... To, to jest w ogóle genialne, ja jestem ciekawa w ogóle jak to się wszystko rozwiąże i naprawdę każda książka jest świetna z tej serii i w sumie mam swoje takie, swoich ulubieńców, to jest wiadome, ale naprawdę jeszcze jakoś się chyba na żadnym tomie jakoś nie wynudziłam i, i no na trzynastym też się na pewno nie wynudzę, bo będzie całe rozwiązanie wszystkiego i w ogóle. Ja do tego sobie jeszcze oglądałam serial, um, dlatego że Właśnie na Netflixie jest bardzo dobrze odzorowany serial i polecam wam go sobie jakby obejrzeć, bo w sensie jest bardzo dobrze odzorowany jak na serial i jakby jedna książka to są w rzeczywistości w serialu dwa odcinki. I one są około 50 minut, 40, 45 i naprawdę to jest dobrze odzorowany serial, w sensie książka, dlatego ja to oglądam sobie tak na zmianę, że na przykład przeczytam jakąś książkę, potem oglądam ekranizację, potem przeczytam kolejny tom i potem znowu dwa odcinki i właśnie tak robiłam i było naprawdę świetnie i, i tak. Tego, że nie mam psychy skończyć tej serii, bo po prostu mam wrażenie, że jak to skończy, to jakaś era w moim życiu się skończy i w ogóle, więc tak. To by było już na tyle. W ogóle to nagrywam to o godzinie 19.25 jest piątek. Wy od godziny i 25 minut powinniście ten podcast już mieć, ale go nie ma, bo ja oczywiście zapomniałam. W każdym razie nagrywałam go w poniedziałek i musiałam dograć tą, w ten fragment o serii Niefortunnych Zdarzeń i yy, tak, i yy, no bo wtedy już nie zdążyłam i jakoś tak się to potoczyło. W każdym razie przepraszam Was bardzo, że to wyszło tak późno, pewnie i tak do 20 ten odcinek się nie Wstawi. W każdym razie, no to tak, jeżeli to słuchaliście, to naprawdę Was podziwiam. <grych> I tak, napiszcie mi, czy może czytaliście coś z tej mojej super listy mm, książek, które mi się podobały. E, no i tak, to tyle. I tak, do następnego.